0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, antes, antes de, de entrarmos aqui, eu estava falando um pouco da nossa... como a gente se conheceu, que até agora não, eu não tenho a resposta. Mas talvez você tenha. É... Eu estava é, então foi na Bienal, mas eu não lembro como que a gente chegou em você, ou você chegou na gente, é, não lembro se você... Não, eu cheguei
1: em vocês, porque alguém comentou comigo, não lembro se foi o Ricardo Otaki, que ah. vocês estavam fazendo um trabalho muito bacana e etc. E como a nossa intenção era fazer uma Bienal que não fosse voltada para a corporação ou seja para os arquitetos mas fosse uma bienal para fora para a sociedade enfim é, casou eu eu olhei o trabalho de vocês acho que foi o Ricardo que indicou e faz sentido que a gente isso, entrevistou ele nessa isso exatamente
0: bem agradeço ele agradeço você aí também porque foi uma oportunidade incrível para gente assim é, é... Que foi, imagina, tinha mesa de,
1: de projeto. Pois é, aquela bienal foi muito legal, sabe por quê? Porque, porque ela teve essa pegada de, de ser mais para o público externo da profissão do que para o público interno. Ela foi, para ela foi o público interno, ela não é uma bienal memorável. É, eu, eu chamo de público interno os arquitetos, de modo geral. É, mas teve muita visitação, muita gente, né? Isso foi uma coisa gostosa, que foi a intenção, né? E a gente teve exposições também em estações de metrô, ou seja, foi uma coisa bem bacana.
0: Que legal. Volta, vamos começar então aqui me, me, é, o papo de, é, efetivamente, deixa eu só dar um recado para quem quiser mandar perguntas aqui, enfim... A gente... Esta live que a gente faz no Instagram, depois a gente. Enfim, ela fica no Instagram para quem quiser rever, né? Enfim, eu, eu, eu acho que é um conteúdo muito legal, assim, vale a pena. Muita gente tem é, revisto não só no Instagram, a gente joga no Facebook também, também joga no YouTube. E ele também vira um podcast, então ele, é um, é um, ele, ele tem uns desdobramentos aí, né? Depois a gente faz uma ediçãozinha legal para cada um deles. E a gente tem falado com várias pessoas dos mais variados, das mais variadas áreas. Né? De arquitetura, você é o nosso segundo. A gente falou com o Gaú Manzi do 23 Sul há umas quatro semanas, mais ou menos. A gente está, acho que eu, hoje deve ser a décima live que a gente está fazendo. Eu já me perdi as contas, já, na pandemia, eu já não sei o que, que é a primeira, o que, que é a última. A gente perde um pouco a noção do tempo. Mas enfim, a gente queria já falar com você fazia um tempo já, enfim, não muito por causa dessa parceria, você está muito ligado com a história do Arte Fala do Museu, além da Bienal. A gente lança um livro também em 2014, durante a Copa do Mundo, que tem oh, tivemos a honra de ter o seu prefácio, eu agradeço sempre isso, é muito legal. É, o livro nos, ele voltou agora, a, a, teve uma nova tiragem, para quem quiser procurar, chama 200 Mais da Arquitetura. É bem legal, assim, vale, vale a pena. Uma bela seleção ali de 200 obras da cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. E o Walter ajudou bastante a gente nessa daí também. Tem, tem, dado um, tem nos dado apoio aí faz um tempo já. Enfim, Walter, vamos lá, vou fazer um breve currículo seu aqui. Se eu falar alguma besteira, você me corrija, se... enfim, fique à vontade. Mas o Walter é urbanista, pesquisador e professor... Atuou como diretor e coordenou cursos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, curador da Nona Bienal, né, como eu estava falando, cujo tema foi Arquitetura para Todos, Construindo Cidadania, que tem super a ver com, enfim, com a nossa, nossa linha também desde o começo, acho que até por isso que a gente tem umas afinidades aí... É, é... Nos damos bem desde, desde então. Autor de artigos, capítulos e prefácios, é coautor do livro Projetos Urbanos em SP, Oportunidades, Experiências e Instrumentos, com Larissa Campanher. Mantém o blog debatendo e edita a revista A Edificande. Foi membro eleito por dois mandatos do Conselho Municipal de Política Urbana da Prefeitura de São Paulo, representando as universidades e institutos de pesquisa. Tudo certo até aí? É
1: perfeito.
0: Então, vamos lá. Então... Enfim, eu queria falar que, é, sem, in, in, indubitavelmente, temos um eleito né, durante essa pandemia, que foi Walter Cardona eu queria que você falasse, a gente já tem acompanhado um pouco pelas redes sociais, você foi eleito recentemente para o Conselho, foi isso? Eu queria que você contasse um pouco qual é o papel, de, qual foi o papel e, enfim... Como foi esse tais, processo?
1: Aí, eu até entrei com esse CAL Ensino 2020, porque eu fui eleito agora, coisa de uma semana, 15 dias talvez. É, o o CAO, o Conselho de Arquitetura, tem um conselho federal que tem representantes dos estados, e além dos representantes dos estados, tem um representante da área de ensino. e Enfim, eu acabei me candidatando porque... Esse assunto do ensino é um dos que, obviamente, me envolve, né? porque eu dou aula faz, sei lá, 25 anos, mais, sei lá, 30 anos, enfim. E achei que valeria a pena uh, fazer essa discussão, porque... Bom, primeiro porque eu acho que ensino é a base de tudo, e estou me referindo não ao ensino universitário, mas ao ensino fundamental, né? a questão das escolas, o ensino, a construção da cidadania, que, como você disse sem dúvida é uma coisa que nos une muito. Mas na questão do ensino universitário, nós temos hoje essa essa a necessidade de nós abordar, de nós aproximarmos a formação de nível superior das necessidades do país. Então isso surgiu, essa candidatura surgiu disso. A gente tem um projeto lá no laboratório e, e uma coisa levou a outra e eu vou falar rapidamente disso Felipe, porque assim, uh, se teve uma coisa no tempo da ditadura que acabou sendo até um tiro no pé da própria ditadura foi o projeto Rondon Por quê? porque o projeto Rondon aproximava os, o, as universidades do Brasil profundo e do Brasil real uh, escancarando as nossas diferenças e trazendo isso para dentro do ambiente acadêmico. Uh, e hoje o que a gente percebe é que ainda há um certo distanciamento do ensino de nível superior das verdadeiras necessidades do país. O Brasil tem 6 mil municípios, dos quais milhares não têm um arquiteto num raio de quilômetros. Então, se a gente acredita que a arquitetura e o urbanismo é importante para construir cidadania, o arquiteto tem que ir lá também. E nós temos que estimular os nossos jovens. Você não vai pegar um sessentão que nem eu, vai querer que vá lá a essa altura da minha vida. Mas um jovem de vinte e poucos anos que está com tudo pela frente, ele pode se seduzir, se cativar por essa ideia. E desse projeto, eu procurei o Cal, procurei não sei quem, parará. Aí eu falei, quer saber então eu vou me candidatar <risos> e vamos levar esse assunto a ferro e fogo e assim surgiu a possibilidade o pessoal lá gostou da ideia e tal, e acabei sendo eleito foi bom, mas eu quero priorizar esse projeto
0: parabéns aí é, uma, eu diria que eu, você é o segundo eleito durante, no, nos últimos, nas últimas semanas aí que não há dúvida nenhuma que foi eleito <risos> mas é. <risos> Mas é isso. Mas parabéns né? Espero que
1: não queiram lidar comigo com pólvora, mas fora <risos> isso, está tudo bem.
0: Não corre esse risco. Walter, como é que tem... Eu tenho perguntado para todo mundo, durante a pandemia, enfim, as pessoas têm se reinventado aí, né? Isso daqui é um pouco uma reinvenção, né? Esse seria um papo que teríamos ao vivo numa mesa, tomando um café, uma cerveja, dependendo do, dependendo do horário. Mas é, como tem sido... É, para você, enfim, você trabalha com ensino, né então como, tem, como foi para você essa adaptação? Já se adaptou?
1: Como tem sido esse processo? Para mim, pessoalmente, eu, eu, eu confesso que foi meio fácil, porque eu já usava essas, essas ferramentas é, por conta de umas atividades fora do Brasil que eu, que eu já fazia. Então, eu não tinha essa vergonha, esse prurido, eu já tinha superado um pouco. Mas o que eu percebi é que, uh, rapidamente, se superou essa vergonha, esse prurido, né? tanto na, na faculdade quanto no ambiente comercial do escritório. E isso eu acho altamente positivo. Aí, na sequência, uma coisa que eu também acho muito positiva, aí estou me referindo ao ensino, é que as pessoas já perceberam que isso que nós estamos fazendo não é ensino à distância. É muito importante frisar isso bem. O que nós estamos fazendo é, ser, é, é, é ensino presencial online. Ou seja, nós não estamos na mesma sala, mas nós estamos fazendo um trabalho presencial o mais próximo possível. Como você disse, poderíamos estar em uma mesa de boteco, não estamos. Mas nós estamos numa, numa ligação que é, é presencial. Por quê? Porque a grande discussão qualitativa é o ensino à distância e o uso que se pretende dar a ele. Ou seja, na verdade, o ensino à distância, num país como o Brasil, pode ser uma, uma ferramenta valiosíssima exatamente por conta do chamado Brasil Profundo, por conta de você levar conhecimento de ponta a locais onde a acessibilidade seria muito difícil, mas ele é também uma ferramenta perversa de uma certa ilusão de cortar custos, de fazer uma coisa mais barata, de fazer uma coisa com menor profundidade. E no Brasil a gente sabe que o uso de ferramentas para ele sair do eixo, do melhor eixo de aproveitamento, é muito rápido, né? Nós temos uma capacidade de subverter, de perverter as coisas, uh, para o bem e para o mal, muito grande. E isso é uma coisa preocupante. Então, essa questão do ensino à distância versus o ensino online, eu acho que nós estamos a caminh caminhando bem. A compreensão de que ensino a distância é outra coisa, é boa. E isso acho importante.
0: No ramo da arquitetura, você presenciou alguma coisa nesses meses aí? Você teve algum projeto que foi feito, ou, ou começou a ser gestado totalmente online, que já caminhou, você viu alguma coisa do tipo?
1: Temos, temos vários, temos vários. Porque o que estava acontecendo já é que, sobretudo nos grandes empreendimentos, projetos e tudo mais... Muitos já são feitos internacionalmente, né, já há algum tempo, ou seja, a equipe de arquitetura está num país, a equipe de estrutura está em outro, o desenvolvimento do executivo em outro ainda, ou seja, então essa, essa, essa rotação já estava acontecendo e agora ela se consolidou de vez, né, nos grandes empreendimentos sem dúvida, mas agora ela chegou nos pequenos empreendimentos. Então, mesmo lá na nossa atividade comercial, hoje nós temos vários projetinhos que a gente já está fazendo uh, 90% dele online, inclusive contato com o cliente e tal. Mesmo contato com o terreno e tudo mais, os preliminares dá para fazer tudo via Google, via Google Earth, etc. etc. São Paulo tem uma plataforma chamada Geo Sampa, que é maravilhosa e tal. Agora, claro que chega uma hora, você tem que ir lá ver, você tem que botar a mão no, né, no chão, na parede, enfim. Você tem que olhar no olho das pessoas, porque a arquitetura é, é humano, né? é uma ação, é uma atividade humanista, não é uma atividade exata. Mas a, a, a parte do ferramental está acontecendo bastante bem.
0: Legal você falar isso daí, que a arquitetura é uma atividade humana, porque quando a gente fez o... Quando a gente foi lançar o Arte Fora do Museu, a gente tinha meio claro assim, beleza, vamos mapear obra de arte na cidade. Pensa-se, obviamente, na street art, né? Então, a grafite... Daí você amplia um pouquinho e fala assim, tá, mas tem painéis, então você tem um de cavalcante aqui, você tem um portinário ali. Entendemos isso daí. Temos esculturas que são vistas, obviamente, como obra de arte, se estão dentro do museu fora do museu também são. E a gente falou assim, arquitetura, porque, enfim, tem um trabalho artístico muito forte ali, que as pessoas não se dão conta, né, então, é, é, é meio que as pessoas não se tocam, assim, quando a gente começou a fazer o projeto de experiência própria, eu lembro da gente ir em, sei lá, a gente foi mapear prédios do, eu acho que foi o Edifício Triângulo do Niemeyer, no centro, que as pessoas que trabalhavam lá não sabiam o que era dele, então, assim, era, tinha um é, tipo, ah, alguém fez isso daí né? Colocar um bloco em cima do outro e Como se eu tivesse surgido do nada assim, né? Eu queria que você falasse um pouco Desse lado autoral Do, do trabalho do arquiteto Que nem sempre é valorizado né? Então acho que, pra mim a gente, a gente cravou isso desde o começo A gente segue cravando isso daí Que arquiteto é um artista E é assim que ele tem que ser visto
1: Olha, eu vou começar dizendo para você o seguinte, para vocês, né, para quem está nos ouvindo, eu vou começar dizendo o seguinte, eu combino com os meus alunos no primeiro dia de aula, que eu tenho que dizer para eles, toda aula arquitetura é arte, e se eu não disser, é para eles me lembrarem, o professor hoje só não falou que arquitetura é arte, eu tenho que falar que arquitetura é arte, por quê? Porque essa dimensão artístico-humanista ou humano-artística da arquitetura é a mais importante. O, o objeto, a materialidade da arquitetura, ela é, na verdade, um instrumento de transformação da realidade, como todos os suportes de arte, como um mural, como um grafite, como uma escultura, só que na arquitetura com um detalhe, né? é literalmente na rua e a gente entra dentro e usa, ou seja uh, o que é muito bacana é uma dimensão muito bacana, só que essa dimensão utilitária muitas vezes faz com que a dimensão artística fique uh, uh, secundarizada, digamos assim né? então é muito importante isso indiscutivelmente por que a dimensão artística é importante? estamos aqui falando entre pessoas que sabem disso. É, porque a dimensão artística mexe com a sensibilidade. Ou seja, ela mexe com a nossa relação com o meio através de todas as nossas potencialidades sensíveis, não só com aquelas funcionais. E a nossa relação com o meio, e aí vem essa discussão contemporânea da sustentabilidade, mas isso para a arquitetura é uma coisa muito antiga, essa nossa relação com o meio é essencial para as nossas relações humanas. Né? E essa é, esse é o ponto da arquitetura. Tem um grande arquiteto português, ele, ele, ele fala uma, falou já, fala uma frase que eu também gosto demais, que é assim, arquitetura, se não for sustentável, não é arquitetura. A é, arquitetura, se não for arte, não é arquitetura. arquitetura, se não for feita para as pessoas, não é arquitetura, é edificação. Que não tem problema nenhum. Mas a edificação passa a ser o fim em si mesmo. E na arquitetura, a edificação não é um fim em si mesmo. Na arquitetura, a edificação é um meio de transformação, de elevação da qualidade, de promoção de encontros e assim sucessivamente. Essa é uma coisa importante. Só que isso tem um outro lado no Brasil. Como nós temos uma deficiência na educação gravíssima, seríssima, uh, sobretudo na educação de base, a dimensão da arte como construtora de cidadania não é valorizada. E aí é qualquer arte, inclusive a arquitetura. Então nós ainda somos uma sociedade num perfil vertical, ou seja, das camadas mais populares até a elite mais elite, que entende a arte como um, como um supérfluo, como um adereço, como uma coisa, como diz o outro, como um plus a mais, não como essência. E isso é grave no Brasil, porque a gente perde a dimensão sensível e perde a dimensão humanista das coisas, né? Hoje no mundo, qual é a grande crise que a gente enfrenta? É uma crise ética. E a crise ética fundamentalmente é uma crise de humanidade, de humanismo. E as artes é o que é o que faz a gente ser humanista, né? É a música, é o teatro, é a escultura, é a poesia, é a é só lá, mas eu odeio poesia. Eu confesso que eu também não sou um grande leitor de poesia. Ok, mas é, é, você ao longo da vida desenvolve a sensibilidade para entender uma poesia ou para ver poesia em, em questões é, outras, né? por exemplo, para ver poesia numa praça. Veja essa, não querendo avançar, mas veja essa polêmica do Ayangabaú, né? que nós estamos vivendo em São Paulo. Sendo que lá no Engabaú nós temos o, do lado, ali no Engabaú no próprio, a Praça das Artes. Né? Nós temos ali, o, 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 só para falar de um equipamento de cultura, temos ali os Correios, mas temos ali uh, 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 Teatro Municipal, mas temos ali N outros edifícios que são importantíssimos, que contam a história de São Paulo. E toda essa polêmica do Anhangabaú praticamente ficou na base do tira a floreira, põe a floreira, tira a fonte, põe a fonte. Tá, mas e a discussão real do espaço público e a dimensão poética, artística do espaço público? Essa é a grande discussão. E é isso que é a arquitetura de fato. Né? É a parte mais importante da arquitetura. Não que o desenho da Rosa Clias não devesse ser uh, uh, estudado, preservado, etc., ou esse atual desenho uh, que está proposto aí pelo, pelo, pelo escritório brasileiro Gisele Catiborian, influenciado por um desenho do, do Yangel. Mas o que é importante é a discussão da dimensão poética, da dimensão ética, da dimensão humanística da, da, da arquitetura sobretudo da arquitetura dos espaços públicos e da relação pública dos espaços privados, né? Qual é o significado de um prédio na cidade? O encontro do prédio com a rua, o térreo. Desculpa me estender, mas Não, veja imagina. por exemplo,
0: é uma aula, né? veja por fazendo.
1: exemplo o conjunto nacional e a escadaria da Gazeta e o vão livre do Masp. Os três são essenciais para fazer a paulista. São, né? são espaços sendo públicos,
0: isso, né? não, 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 eles espaços acabam sendo.
1: São espaços públicos, não, não me interessa se o conjunto nacional é privado, se a Gazeta é privada e o MASP é semi-público. Eles são espaços públicos por apropriação. Aliás, aquela esquina ali que andaram tentando pôr umas catracas do, 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 daqueles dois prédios verdes onde funciona a caixa econômica, eu não sei qual é o nome daquilo hoje, mas eram Torres da 70. Na esquina da, da... Onde tem o, o spot? Hum, sim, é, sim. Bem, o público por excelência. Ou seja, esta relação, essa dinâmica, é fundamental para entender a dimensão poética e artística da arquitetura. <risos> e é por isso que a arquitetura, até meados do século passado, era um suporte de arte incrível, então, de era, artes plásticas
0: era, era isso, é. É, desculpa te interromper mas é, é, eu acho que eu vou, vou, te, vou fazer uma pergunta que encaixa nessa nessa linha de pensamento que você está levando aí é, justamente né, acho que num determinado momento do, do século 20 essa existia uma preocupação em, em fazer galerias, por exemplo que as pessoas utilizassem o espaço público para transitar pela cidade e as, e as obras, eu dei o exemplo agora do Niemeyer era comum você ter um de cavalcante na frente, um portinari, então ele ele vi, ele virava esse painel. Hoje em dia, é, tentando fazer uma... Não é a mesma coisa, mas é, acho que você vai entender o que eu estou tentando dizer. É, tem havido uma proliferação de empenas em São Paulo. Então, assim, acho que muitas pessoas descobriram que tal, talvez até com depois de ter maturado durante muito tempo a lei de Cidade Limpa entenderam que existe um espaço a ser ocupado na cidade que muito mais nobre do que ocupar com propaganda, você pode ocupar com arte. E tem, enfim, hoje, é, é, acho que deve ter uma, uma nova por semana em São Paulo. Assim, é, principalmente, eu, eu moro perto do Minhocão aqui, é, é incrível, está assim, virando um grande corredor. Você acha que isso é, dá para fazer um paralelo? É, apesar de, da obra não, do, do prédio, quando foi, quando foi pensado, não foi pensado pra, em pena ser esse painel para arte?
1: Ah, dá para pensar, sem dúvida nenhuma. É um paralelo direto, fundamental, porque isso, inclusive, constrói a identidade de uma cidade. Né? Ou seja, por exemplo, nós tivemos um trabalho, um primeiro trabalho de empenas artísticas em São Paulo, na década de 80, se não me engano, com o, Benedito, com o Maurício Nogueira Lima e a Tomi Otaki. O painel do Maurício lá na São Bento está lá até hoje. Sim. O da Tomi era aqui no alto da Rebouças, tiraram, virou uma outra coisa qualquer. Sim, esse paralelo é fundamental que seja feito, inclusive seja incentivado, porque a Lei Cidade Limpa está correndo riscos de um projeto de lei lá na, na, na Câmara. E mais, emendando isso, terminando o que eu estava falando, é exatamente essa questão. Até meados do século passado, a arquitetura era um suporte privilegiado, então você veja, por exemplo, Brasília. Brasília, todo mundo fala que é uma, uma produção do Lúcio, do Oscar e do Burle Marx. Só que tem um quarto nome em Brasília que se chama Atos Bulcão. A gente,
0: fez prédios, um, a gente fez uma live com a Fundação aqui faz um tempo, foi demais, foi incrível.
1: Bárbaro. E os prédios de Brasília, a construção da identidade deles, os, os murais de azulejo do Atos são fantásticos, são maravilhosos, e eles constroem a identidade de Brasília no mesmo nível que a arquitetura do Oscar, claro, é, 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 guardadas as devidas diferenças das linguagens e, e, e proporções. Mas é fundamental o Atos Vulcão para a construção da identidade de Brasília, mesmo aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro nem se fala a, a, a arquitetura como suporte de artes plásticas e esculturas, escultóricas, é fundamental, é muito, é muito importante, e é educador, né? essa coisa da arte educadora, da arte cidade, da cidade educadora, o papel da arquitetura nisso é enorme.
0: E num enfim, exercício de, 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 de pensamento aqui mesmo, assim, num, replanejamento, num replanejamento urbano para São Paulo, na sua opinião, quais seriam as prioridades para que a cidade seja minimamente eficiente e mais humana?
1: Olha, eu até estou um pouco nesse debate hoje. Na, na, com relação às leis, nós temos que mudar a estrutura de compreensão da cidade. Nós que? carregamos que? até hoje uma compreensão da cidade é, lote a lote, onde a unidade de pensamento é o lote e o que pode fazer dentro dele e o que pode se extrair dele é fundamental que a gente consiga superar esta visão e consiga entender o tecido urbano não como esta colcha de micro retalhos mas como áreas da cidade né áreas de afinidades econômicas culturais uh, 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 enfim uh, geomorfológicas ou seja de natureza se você olhar as, as grandes as grandes cidades, algumas das grandes cidades do mundo, você não você nem reconhece o lote direito, né? Por caso, sei lá, de Barcelona, de Paris, de, enfim, tantas cidades. Então esse é um ponto. Um segundo ponto para São Paulo, que me é muito caro, é a ideia de que a nossa estrutura administrativa precisa reconhecer a cidade real nós temos uma coisa que não conversa em São Paulo há pelo menos 200 anos, que é a estrutura de administração da cidade e a cidade real. É, por quê? Porque a estrutura de administração da cidade de São Paulo é totalmente centralizada e a cidade nasceu descentralizada. Essa ideia de que São Paulo é uma cidade que é uma sementinha que cresceu, 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 cresceu é equivocada. São Paulo não é uma árvore, São Paulo é uma tolceira. Na verdade, São Paulo era um monte de pequenos centrinhos, um monte de sementinhas próximas, que cresceram e se juntaram. Isso é uma tolceira, isso não é uma árvore. Ainda e hoje, cada assim... um desses centros tem importância econômica, cultural, histórica. Então não dá para um ser humano administrar isso numa estrutura piramidal. E nós vivemos com isso há um século e meio. Isso é grave. Então, descentralizar a cidade é fundamental. Acho que é outra, é outra providência extremamente importante. Ou seja, são duas providências, por assim dizer, no campo da estratégia, que custam pouquíssimo do ponto de vista grana, do ponto de vista obra mas que nós temos uma dificuldade enorme de incorporar na nossa compreensão social da cidade. Isso eu acho que é o grande dilema da cidade hoje, ou seja, nós mantermos uma visão da cidade coxa de retalhos uh, que permite essa cidade espraiada, segregada, uh, violenta para com o ambiente... Você sabe que, encerrando essa questão, estou é, me estendendo muito, mas você Fica sabe vontade. que a cidade é um organismo vivo. E como qualquer organismo vivo é, reage, é reagente. Então a cidade é assim, se você trata ela bem, ela te trata bem. Se você trata a cidade mal, ela te trata pior. Então o que, que é enchente? O que, que é congestionamento? O que, que é... Isto é a cidade reagindo aos maus tratos que ela recebe. É simples assim, não, não, não precisa florear demais. Né? Você trata mal o rio, o rio te devolve pior. É, 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 é assim que funciona. Você trata mal a encosta, ela vem abaixo. Você trata mal o rio, ele enche. Você enche a cidade de carro onde não cabe essa quantidade de carro, vai congestionar. Ou de prédio,
0: num bairro que não...
1: não Ou de carro. prédio. Bairro, sem estudar a questão, ou seja, porque, por exemplo, essa, essa questão da verticalização, né? São Paulo precisa ser adensada. Ótimo! Aí um monte de amigos nossos super bem intencionados falam: Ah, mas eu sou contra a verticalização. Aí eu sempre falo: calma. Ninguém falou que para adensar precisa verticalizar. Ponto um. Ponto dois: ninguém falou que a verticalização adensa. São duas ideias distintas. Agora, por que, que há essa confusão? Porque toda a legislação é baseada no lote, não é baseada na quadra, por exemplo. Se ela fosse baseada na quadra, você poderia fazer verticalizações parciais, Bom, enfim, você poderia achar um ponto de equilíbrio. Como é tudo divididinho lote a lote, e você tem que focar no lote, você não consegue encontrar nunca o meio termo. Ou sobe, ou fica lá embaixo. Não tem um meio termo razoável. você acabou até post... Isso é grave.
0: Você postou, acho que foi hoje ou ontem, um caso de uma juíza né, que impediu a, a continuação de um prédio que está subindo na Zona Sul, era isso, né?
1: Exatamente. Foi, foi nessa encrenca que eu me meti desde ontem. <risos> Mas é só mais uma, faz parte do, do sal da vida, entendeu? Mas a gente chega lá.
0: Eu, eu recomendo, aliás, seguirem o Walter. Assim, eu, me, eu me informo sobre o urbanismo e sobre a, as, leis da, as leis de São Paulo com o Walter. Assim, de verdade, eu é, acho muito legal. É, Walter, já, já que a gente está nessa de pensar numa cidade melhor e tal, acho que tem um tema que, enfim, esse tema é recorrente desde que eu me conheço por gente, assim, que é a questão dos rios em São Paulo. E aí tem vários projetos que foram e voltaram e sempre venham. o... De tempos em tempos tem é, tipo matéria do Abarrados no Enem. Tipo, tem matéria sobre projetos para o Tietê. Sempre alguém surge que isso daí todo mundo fala que vai ser legal, tal, não sei o que e nada. E são projetos lindos, assim, né? Que são projetos de tornar viável a navegação para além do, da questão ecológica. Você acha de fato que é... por, que, que, por que, que esses projetos não andam? É, é, é uma questão só financeira? É uma questão... Enfim, queria, eu queria entender um pouco também, assim, isso me angustia. Eu vou, um
1: falar, uma coisa, eu vou falar uma coisa que pode soar radical e, e, e talvez delirante, mas São Paulo não tem problema de dinheiro. São Paulo tem problema de como gasta o dinheiro. E isso não estou me referindo ao, ao, ao Bruno Covas ou ao Fernando Haddad ou não. Isto é isso acontece em São Paulo nos últimos 50 anos, pelo menos. Por quê? Porque São Paulo, é, 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 desde a década de 70 e na década de 80, com a fortíssima crise econômica, São Paulo perdeu o rumo da rigidez do investimento. Existe uma ideia muito equivocada, que eu sempre faço questão de falar, que é a seguinte, nós vivemos uma lenda urbana, e quase todo mundo acredita, de que São Paulo cresceu sem planejamento. Isso é uma lenda. São Paulo foi minuciosamente planejada para ser como é. Se a gente não gosta de como ela é, o problema não é dizer que ela não foi planejada, é discutir o planejamento dela. O plano de avenidas de São Paulo, de 1930, continua vigente e ele é implantado cotidianamente. Então, não, não, não. Agora, São Paulo é uma cidade muito bem planejada, muito mais ou menos desenhada e muito mal construída, sobretudo nos últimos anos. E por que, que eu estou começando daí? Para te dizer o seguinte, algumas obras, algumas intervenções em São Paulo terão que ser feitas para que São Paulo continue sendo, no século XX, tão importante quanto ela foi no século XXI, tão importante quanto ela foi no século XX. E tem que ser, porque se ela não for tão importante no XXI quanto ela foi no 20 nós vamos chegar no colapso pleno, porque nós vamos ter uma cidade grande com problemas desse tamanho, sem a energia que São Paulo tem, para pelo menos vitoriando os problemas que a cidade tem. Uma dessas intervenções está localizada nas marginais fundamentalmente Tietê e Pinheiros, mas também pega o tamanho do ATI. Não tem sentido São Paulo ter duas autoestradas, como a marginal Tietê e a marginal Pinheiros, cortando a cidade. Querendo ou não, nós vamos ter que urbanizar as marginais. O que, que quer dizer urbanizar as marginais? Transformá-las em avenidas. Elas têm que ficar mais lentas, elas têm que permitir que a cidade chegue perto delas, que ali se construa habitação, serviço, escolas, comércio, etc., 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 e que o rio volte a ser aproveitado pela cidade, tanto do ponto de vista do transporte, quanto do ponto de vista do lazer e da cultura. Aí você fala, Caldana, isto é um delírio. Não, não é. Se nós levamos 25 anos para estragar, a gente pode levar 50 para fazer. Mas, o fato é que era assim. Então, nós temos que lembrar que a gente estragou uma coisa que já era. E agora precisa ser refeita. Se nós não fizermos isso, e pendurado nesta grande avenida, digamos assim, com bairros nas proximidades, nós a valorizarmos os subcentros que estão espalhados em torno disso o que, é que São Paulo vai continuar? São Paulo vai continuar uma cidade com o desenho do século passado e os problemas só aumentando, aumentando, aumentando então a questão dos rios dos dois grandes rios é fundamental por isso dá para fazer isso em cinco anos? não, mas em dez dá se tivesse começado há dez anos atrás estaria pronto né? então é simples assim Agora, nós temos um outro problema de águas em São Paulo, que são os cursos d'água que foram enterrados, em função, porque por isso que eu comecei com o plano, com o planejamento, em função do tipo de planejamento de ocupação do solo da cidade que foi feito há 100 anos atrás, há 90 anos atrás, que passou a usar o fundo de vale, ou seja, tudo quanto é córrego, para construir avenidas grandes ou, ou pequenas para ganhar terras por quê? porque a urbanização de São Paulo no século XX foi dependente de terra barata esse foi o modelo né então eu tinha que ir ocupando terra barata cada vez mais uh, e o modelo econômico de construção da cidade foi esse, tem, esse tem, modelo...
0: e tem, tem a questão do uh, eu não lembro direito a história você deve com certeza você deve saber melhor do que eu mas uh... Das vasas do, do Tietê teve isso, né? Que era tipo até onde alagava era onde que eles é, colocaram
1: para venda, não foi isso? É a, a, história, a história é saborosa. Enfim, tem gente que diz que não é exatamente assim, mas eu, eu vou vender pelo preço que comprei. É assim: foi feito um acordo com a Light de que as, a área inundável uh, 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 do curso do Tietê. Uh, seria uh, lo, drenada e loteada e que uh, o limite seria aonde inunda né até aonde vai a lâmina d'água e diz que para nas vésperas de fazer a medição dizem uh, a Light mandou fechar a barragem que fica ali perto de, de... <risos> E aí encheu né aí diz que teve a, assim, a, a primeira grande enchente de inverno que se registrou na história da cidade por quê? Porque aí a lâmina d'água ficou enorme e aquela área toda passou a ser disponível para é, loteamento e negócios imobiliários e tudo mais. Não conheço provas definitivas dessa história, é, mas a história é uma é famoso... história é boa, vamos comprar. É, se não Vero, é Benetrovato. Mas além dessa questão, nós temos a questão da inversão do, do, do Rio Pinheiros, para a produção de energia, que foi importante, é, é um outro dado importante. Nós temos a ocupação da, 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 do entorno das represas, da Billings, que é mais fora do município, mas da Guarapiranga, que é uma coisa terrível, importantíssima, e que hoje precisa ser tratada com muita delicadeza e não, e não na porrada, não há solução definitiva, tem que ser solução negociada. E temos, como eu disse, os cursos d'água internos, né, que foram sendo enterrados, enterrados, enterrados. E aí você passa a ter então, o problema de enchente e o problema de congestionamento. Eu costumo dizer que é, é, o problema de São Paulo são águas rápidas e carros lentos. Então, o que acontece? Onde, Em vez de a gente ter carros rápidos e águas lentas, nós temos águas rápidas e provoca alagamento e inundação na cidade inteira, e carros lentos, que se perde bilhões de reais nos congestionamentos dessa cidade. Walter, ele deixou de falar. Tudo... Desculpa, só falar uma coisa. Não, Isso claro. tudo é problema de uso e ocupação do solo. Aí a gente volta lá no começo da compreensão de para que serve a arquitetura e urbanismo na construção da cidadania e por que a dimensão humanista deste conhecimento é fundamental.
0: Eu, não, eu ia te perguntar até a questão é, prática, política, como que você vê o São Paulo daqui para frente, né nesse mundo pós-pandemia que a gente... É, não sei quando a gente vai começar, mas enfim... É, eu queria que você comentasse um pouco como que você vê esse mundo no, no quesito de arquitetura aqui em São Paulo, mas também, é, eu dei esse exemplo das empenas, né, mas eu queria que você falasse um pouco também do papel da arte urbana, seja ela grafite, seja ela esculturas, que são as coisas mais é, fixas e mais é, permanentes do, no, no, no espaço expositório da cidade, mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê também a questão legal, né, tem... É, o grafite durante muito tempo foi visto como uma coisa marginal a ser apagado, hoje em dia ele tem uma aceitação maior queria que você comentasse um pouco a sua visão, né? como que você vê a partir de agora né, como que você acha que vai ser né, na futurologia, aí na, na pós-pandemia é, e questão política mesmo
1: olha, a, a, assim a minha visão do pós-pandemia, ela é a seguinte a pandemia não vai mudar nada o que ela vai fazer e já está fazendo é acelerar coisas, mudanças que já estavam em andamento. Então, isso é uma questão muito importante, na minha opinião. E nós tínhamos já algumas questões em andamento que, vão, que estão se acelerando e vão estar aceleradas que eu acho bastante importantes e paradoxalmente positivas com relação à pandemia. A primeira delas é a ideia de que o modelo de urbanização de São Paulo, que uh, 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 é um cadáver em sepulto, ou seja, nós não trocamos o modelo quando deveríamos ali atrás, e ele morreu, entrou em colapso, ninguém enterrou e não pôs outro no lugar, gerou como subproduto uma, um grau de desigualdade que é insuportável e é contraditório, inclusive, com o próprio sistema. Né? Então, uma das coisas que a pandemia escancarou é que não dá mais para conviver com essa desigualdade. Ponto. Ou seja, vai ter que fazer alguma coisa. Ah, projetos de infraestrutura, de saneamento, projetos de habitação, projetos de compactação da cidade vão ter que ser acelerados e a sociedade percebeu que a coisa é séria. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importantíssimo é que vai haver uma aceleração da retomada da qualificação dos espaços públicos. São Paulo é uma cidade que já estava redescobrindo os seus espaços públicos, paulatinamente, e agora eles passam a ser vitais para que a cidade funcione. Sobretudo porque São Paulo concentra muita gente morando num lugar, desloca toda essa gente para trabalhar num outro lugar e devolve para o mesmo lugar. Né? Ou seja, este movimento pendular equivocado no uso e ocupação do solo de São Paulo, ele demanda espaços públicos. Cada vez mais. E nós vamos ter que cuidar de tê-los. Quando eu digo espaços públicos, eu não estou me referindo a praças e eu não estou me referindo a espaços de propriedade pública, aquilo que falamos ali atrás. Galerias, térreos de prédio, calçadas, recuo frontal de edifícios, tudo isso é espaço potencialmente público. E nós vamos ter que aprender a redesenhá-los e reocupá-los todos. E aí, a terceira coisa, que eu acho importantíssima, é que é aí que entra a arte. Ou seja, a arte ela é uma linguagem que todo mundo entende. Aliás, não é entende, todo mundo sente. E a arte abre portas necessariamente. Né? Ou seja, ela, 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 é, ela é uma espécie de cunha para você abrir novos horizontes. E isso é arte desde sempre, desde a pintura rupestre é isso. E a arte urbana, ela vai ter daqui para frente uma importância cada vez maior. Por quê? Porque é a arte urbana e a expressão artística ocupando os espaços públicos que vai conseguir manter a aceleração das transformações que a cidade vai passar. Vou exemplificar numa coisa que é muito cara, certamente, para nós todos. A virada cultural. assim, ah, porque antes de eu falar da virada, porque, inclusive, isso já estava se dando, e não só em São Paulo, mas no mundo todo, está se dando num movimento de fora para dentro, num movimento de periferias para áreas centrais, num movimento de juventude para a maturidade. Né? Então... Uh, isso é fundamental. Por exemplo, há uma rede artística, que a gente sabe bem, que remodela hoje as, os espaços públicos da periferia de São Paulo, inclusive fazendo em, enfrentamento com a marginalidade, com o banditismo. Né? E é enfrentamento real, não, não, não é a pólvora do Bolsonaro. É, 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 e, e isso... E aí eu chego na virada cultural... E é mais eficaz, né, inclusive. E a virada cultural tem que ser de fora para dentro e tem que ser no centro. E aí, quando você tem uma visão higienista da cidade, qual é a primeira coisa que se tenta fazer? Colocar a virada cultural nos seus locais de origem e locais fechados. Olha que coisa. Percebe como a cidade é planejada e mal desenhada? Né? Isso não é por acaso. Então, o que, que acontece... A arte urbana, e a arte urbana de caráter cidadão, no sentido da interação, do diálogo, ela vai ser, na minha opinião, o grande instrumento de transformação da ocupação dos espaços públicos na cidade de São Paulo. E mais, vai construir a identidade da cidade, como já constrói, no caso das empenas, por exemplo, o que faz com que a cidade se insira com uma outra qualidade no ambiente de negócios internacional. Por quê? Porque ela passa a ser reconhecida, como o Rio de Janeiro, pelo seu desenho da natureza, passa a ser reconhecida pela cidade da arte pública, pela cidade das empenas, isso já estava acontecendo. A lei cidade limpa é uma lei fundamental para a cidade de São Paulo, não porque fica bonitinho, ela é fundamental da cidade de São Paulo porque ela alavanca a construção da identidade da cidade e alavanca a qualidade de vida para todo mundo. Então eu 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 acho que a arte urbana e a expressão artística ela é fundamental para a requalificação da cidade do pós pandemia. Walter sério
0: <risos> tá incrível essa essa, essa, essa fala sua final foi demais Me deixou até otimista sabia nesses, nesses tempos de pandemia isso é raro <risos> Mas deixa eu só te falar uma coisa. A gente acho tem quatro minutos só. Acho que você é novato de live de Instagram. Dá uma hora, o Instagram derruba a gente. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui. Eu acho que a gente... Também temos compromissos. Mas só vou reafirmar aqui. Obrigado novamente pela sua participação. Eu tinha mais uma pergunta que eu não vou fazer porque tem uma pergunta da Rosaura que eu queria que você respondesse antes que acabasse. É, que é como estes movimentos se organizarão e qual a importância do Estado nesse processo.
1: Oh, eu não sou estatista, mas eu, eu acho que a participação do Estado é fundamental, é fundamental, tem que ter o Estado como elemento articulador e moderador de todas essas iniciativas. Nada acontece por acaso e a ação do Estado, no meu modo de ver, é vital para o ponto de equilíbrio. E a articulação hoje é com todos os novos suportes e todas as novas ferramentas. É isso daqui, é o Instagram, é o Facebook, é o, é o, o, o Twitter, tal, mas indo para a rua. Ou seja, não é atrás da tela. É indo para a rua, é ocupando, é transformando o espaço, é exigindo mobiliário urbano, é banco com encosto, é grama, é água, é sombra é equipamento e é programação, é isso, assim, mas é é, é, é assim que vai funcionar.
0: Você me permite e já com...
1: funcionava e vai funcionar mais.
0: Você me permite complementar essa lista sua que eu diria que é tudo isso daí mais o arte fora do museu, que é isso que a gente tem feito <risos> desculpa em colocar eu vou colocar na sua frase, vou colocar aí o arte fora do museu mas é um pouco o que a gente tem feito há 10 anos a gente nasce como é a gente nasce bem humildezinho, fazendo uma lista de 100 obras para se conhecer, a gente foi ampliando ampliando, ampliando e a gente mudou o nosso moto aí virou uma iniciativa de valorização da arte no espaço público porque a gente acredita no poder do artista no poder da arte no poder de transformação do espaço público quando você junta essa criatividade com as pessoas as, as, as pessoas é, elas não se dão conta do, do papel da arte até que elas são afetadas por ela né e a arte está em todo lugar né então mas é a isso a
1: prefeitura tem só uma, uma, uma coisa, a prefeitura tem um projeto incrível oh, que se chama Centro Aberto, se não me engano, que ela pegou alguns espaços ali no São Bento, no Largo de São Francisco, e faz pequenas transformações pontuais que mudam completamente a visão que o sujeito tem, que a pessoa, o cidadão tem da cidade. E isso é suporte para a arte urbana privilegiadíssimo. É isso que faz, é a arte que faz essa intermediação, é o que você falou da arte fora do museu. Né? Mara... Hoje a estatuária de São Paulo começa a ser observada graças a esse tipo de visão.
0: Legal, Walter, obrigado novamente. Eu vou, vou me despedir de você antes que o Instagram faça caia aqui Lê. e finja que eu, vai parecer que eu sou sem educação. Mas, Walter, obrigado mesmo pela sua participação. A gente segue se falando. aí. Adorei. Eu também adorei de verdade, a gente pode falar muito mais, vamos tentar marcar um encontro num, num período aí pós-pandemia, ou a gente continua se falando online, né, acho que isso funciona também, é, é. nosso primeiro contato foi online, afinal de contas, há 10 anos, mas é, é, é isso, temos coisas a tratar aí, extra, extra, esta live aqui, e nos mantemos aí em contato, tá bom? O pessoal tá falando aqui, por favor, salve essa live no Wig, foi sensacional. Um abraço apertado, Valtão, da Vera Blatt. Ela já está salva, você pode rever aí e ver no YouTube, no Facebook, sigam nos, nas nossas redes sociais. Walter,brigadão e vamos nos falando. Valeu, valeu mesmo, cara. Tchau, tchau.
1: Sempre aí, valeu, beijão. Valeu.
0: podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram arroba Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite Artefora Museu.com.br.